mai alkalommal egy útravaló üzenetet hoztam. Tudjátok, az útravaló az olyan élelem csomag, amit akkor rakunk össze, amikor útra indulunk, hogy ha megéheznénk, legyen miből táplálkoznunk, mielőtt a célba érünk. Hát én is egy útravaló üzenetet hoztam ma nektek, egy olyan üzenetet, amely irányt mutathat számunkra a következő évben is, és azt szeretném, hogy jusson eszünkbe, tudjunk visszanyúlni hozzá mindig, akkor, amikor a jövőbe indulunk. Egy, látni fogjátok, hogy nem egy korszakalkotó újdonságról fogok beszélni, hanem egy nagyon egyszerű, mégis fundamentális dologról, olyasmiről, ami az életünket alapjaiban határozza meg. Egy olyan kérdésről, amelyel minden ember szembesül, és amelyben minden embernek döntést kell hoznia akkor, amikor találkozik Jézus Krisztussal. Ez már 2000 éve így van, azóta, hogy Jézus belépett ebbe a világba, és hogy mit is jelent ez a döntés, mi is ez a dilemma, azt az első embernek a története alapján fogjuk megnézni, aki ebbe a döntési helyzetbe került. Egy kicsit visszanyúlunk karácsonyhoz, hiszen nemrég volt karácsony, és Jézus születése történetének egy olyan epizódját fogjuk megvizsgálni, amely nem annyira idilli, mint ahogyan azt a betlemes történetek érzékeltetik. József helyébe fogjuk egy picit beleképzelni magunkat, és azt fogjuk megvizsgálni, hogy neki milyen döntés kellett meghoznia, és mi volt az a dilemma, ami miatt ez a döntés nem volt könnyű számára. A Máté evangéliumának az első fejezetében van leírva ez a történet, úgyhogy ha van nálatok esetleg biblia, akkor odalapozhattok, de ha nem, akkor ti is látni fogjátok majd a kivetítőn ennek a történetét. Szóval Máté evangélium első fejezet, 18. versétől. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Szellemtől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el, titokban bontja fel a jegyességet. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Szellemtől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a profita által, íme a szűz fog a méhében, fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr Angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Ez tehát az, ahogyan József belecsöppen ebbe az egész történetbe. Jézus megszületésének a történetét hajlamosak vagyunk egy ilyen idilli meseként felfogni vagy kezelni. Fényes angyali üzenet, boldog terhesség, kedves szent család Józseffel és a pocakos Máriával a szamárháton, egy hangulatos istálló Betlehemnek valahol a szélén, puha jászolágy, csillagfényes éjjel, 
barátságos pásztorok, angyalok kórusa, kedvesen bégető bárányok vagy bocik, esetleg egy-két rakoncátlan bojtárfiú ott a, a, a jászol körül. Szóval valahogy így él sok embernek a képzeletében ez a történet, azonban hogyha végig gondoljuk, hogy valójában mi is történt, akkor látni fogjuk, hogy az eseménynek a realitása az nem egy ilyen betlehemes történet. Azok, akik résztvevői voltak ennek az eseménynek, azoknak nagyon is komoly döntéseket kellett meghozniuk. Mondhatnám azt is, hogy ez az egész, ami velük történt, az egyszerre volt öröm és nehézség, dicsőség és gyalázat. Ahogyan talán láttátok egy pillanatra, ismét megmutatom, a mai üzenetem illusztrációjául egy képet választottam, egy híres 18. századi festőnek, Anton Rafael Mengsznek a képét, ami, ha jól tudom, a Bécsi, egyik Bécsi Szépművészeti Múzeumban látható, és a képnek az a címe, hogy József Álma. Józsefel egyébként négyszer történt meg, hogy álmában angyal jött hozzá, és üzenetet hozott neki, hogy mit tegyen. Ezen a képen valószínűleg a második ilyen álom látható, amikor az angyal Egyiptomba küldte, de én ma erről az első álomról és annak a körülményeiről fogok beszélni. Hogyha megnézitek a képet, bár Józsefet idősebb embernek ábrázolta a művész, mint amennyi valójában lehetett, amikor ezek a dolgok történtek vele, de mégis... Látható az arcának a kifejezésén, látható a homlokának a barázdáltságán, hogy bizony erős dilemmában van, és komoly döntést kell meghoznia. Mi is volt az a döntés, amit Józsefnek meg kellett hoznia? Mi is volt az a dilemma, ami belekerült? Hogyan is nézett ki a történetnek a realitása, amelyen átment? Nézzük meg egy picit. Azt írja a Biblia, hogy József a Dávid házából származó igaz ember volt. Tehát a királyi vérvonalhoz tartozott, és ilyen módon a Dávidi trónnak az örököse is lehetett volna. Azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt. Ez azt jelentette, hogy törekedett arra, hogy istenfélő életet éljen, istenfélő életet is élt, tisztelte az örökkévalót, tisztelte az ő parancsolatait, és igyekezett az életét az ő törvényei szerint élni. Aztán valószínűleg 18 és 24 éves kora között eljegyezte magának a szintén Dávidi házból származó hajadont, Máriát, és az életének egyik legfontosabb eseményére készült, a házasságkötésre és a családalapításra. Abban az időben, körülbelül ebben az életkorban kötöttek házasságot a férfiak, nyilván Mária fiatalabb volt, mint József. Szóval úgy nézett ki, hogy minden sínem van. Ez a Dávid házából származó igaz férfiú, rátalált arra a hölgyre, aki majd a felesége lesz, akivel családot alapít, és akivel élheti az igaz emberek életét ott Izraelben. Aztán történt valami. Azt olvastuk a Bibliából, hogy a jegyeséről, Máriáról kitűnt, hogy terhes, hogy áldott állapotban van, hogy várandós. 
A Biblia leírásából tudjuk, hogy az angyal Gábriel hamarabb jött Máriához, mint Józsefhez nyilvánvalóan, és amikor elmondta neki, hogy mi Isten terve vele kapcsolatosan, és hogy majd fiút fog szülni, és a magasságos ereje fog rászállni a Szent Szellemnek az ereje által, fog majd fogadni a gyermek, akkor Mária igent mondott Istennek erre a tervére, akaratára, és akkor megfogant benne Isten fia Jézus. Azt írja Lukács evangéliuma, hogy Mária, amikor mindezek történtek, mármint hogy az angyal jött hozzá és megfogant, akkor felment a júdai hegyek közé az egyik rokonához, Erzsébethez, aki szintén gyermeket várt, keresztelő Jánost horta a méhében, és akivel szintén csoda történt, hiszen meddő volt, és nem lehet, emiatt nem lehetett gyermeke, de Isten mégis rátekintett, és így fogant meg benne János. Úgyhogy Mária elment Erzsébethez, és ott a júdai hegyek között töltötte vele a terhességének az első trimeszterét három hónapot. Tudjuk a Bibliából, hogy Erzsébet nagyon elfogadó volt Máriával kapcsolatosan, hiszen a Szent Szellem kijelentette neki is, hogy az a gyermek, akit Mária hord a méhében, az a megváltó és az üdvözítő. Tehát Mária ott Erzsépettel együtt egy olyan biztonságos védett közegben volt, ahol erősödhetett a hite abban, ami most vele történik, és Erzsébetben egyfajta szellemi társat talált. Aztán azt írja a Biblia, hogy amikor ez a három hónap eltelt, akkor Mária visszatért Názáredbe. És akkor, ugye a terességének már a 12.-13. hetében tarthatott, akkor kitűnt róla, hogy áldott állapotban van. Nos, József számára ez volt a sok. Ugyanis amikor megtudta, és kiderült, hogy az ő menyasszonya Mária terhes, akkor hirtelen megfordult vele a világ. Abban az időben... Izraelben a jegyesség az ugyanolyan minőségű elkötelezettséget, elköteleződést jelentett, mint a házasság. Ugyanolyan jogi kötelék volt a férfi és a nő között, de természetesen még nem éltek együtt, nem volt közöttük semmiféle testi, szexuális kapcsolat, sőt, valószínűleg kettesben még nem is beszélgettek, hanem csak mások jelenlétében legfeljebb. Szóval ez egy komoly dolog volt, és József igaz ember volt. Ő Isten törvényei szerint akarta élni az életét. És most úgy néz ki, hogy megtörténik vele az, amit annyira nem szeretett volna, hogy az ő menyasszonya megcsalta őt. Persze Mária nyilvánvalóan elmondta Józsefnek, hogy nem ez történt, hanem jött az angyal hozzá, és elmondta, amit Isten mondott neki, és elmondta, hogy hogyan történt ez a fogadás, ez a foganás, és hogy ő biztosan, hogy, hogy nem, nem, bűn, nem a bűn útján járt, de József mégis egy nagyon nehéz helyzetbe került. Képzeld el, hogyha mondjuk férfi vagy, hogy a menyasszonyod hozzád jönne és bejelenteni azt, hogy terhes. És te tudod, hogy neked nem volt vele kapcsolatod. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt József számára. Akkor döntést kellett hoznia, hogy mit tegyen. Hogyha Isten törvényei szerint, vagy a mózesi törvények szerint járt volna el, akkor hivatalos útra kellett volna terelni ezt a dolgot, és, és bíróság elé kellett volna vinnie 
Máriát, emiatt a házasságtörés, paráznaság miatt, azonban ő szerette Máriát, és szerette Istent is, és nem akarta, hogy ez történjen. Ezért odáig eljutott, hogy titokban elbocsátja, felbontja a jegyességet, nem csinál belőle ügyet, nem fogja Máriát a bíróság elévénni, főleg tudva, hogy ez akár az életébe is kerülhet, hiszen a törvény szerint a házasságtörő parázna felett meg kellett volna kövezni. Hanem úgy döntött, hogy titokban elbocsátja. És amikor idáig eljutott, gondolom, hogy sok gyötrődést jelentett számára ez a dolog, akkor megjelent álmában az a bizonyos angyal, és elmondta neki, hogy József, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne fogant, az tényleg a Szent Szellemtől van. És aztán elmondta Istennek az üzenetét a fiúval, a születendő gyermekkel kapcsolatban, hogy ő benne fog majd beteljesedni az a profécia, hogy az Isten emberré lesz, és ide költözik az emberek közé. Akkor, amikor Józseffel mindez megtörtént, és felébredt álmából, sőt már az előtte lévő időszakban is, egy nagyon erős dilemma gyötörte őt, és egy nagyon fontos döntést kellett meghoznia. Mi volt Józsefnek a döntése? Mi az, amiben döntést kellett hoznia? Abban, hogy felvállalja-e Jézust. És ahogyan gondolkodtam Józsefnek az esetén, arra azt ismertem fel, hogy ő nem pusztán abban hozott döntést, nem pusztán arról kellett döntést hoznia, hogy hinni fog-e Jézusban hanem arról, hogy az élete részévé teszi-e, az élete részévé fogadja-e Jézust. Azok az emberek, akik Jézussal találkoztak a földi szolgálata során, csak abban kellett, hogy döntést hozzanak, hogy hisznek-e Jézusban. De Józsefnek nem arról kellett döntést hoznia, hogy hisze Jézusban, hogy elhiszi-e Máriának azt, hogy tényleg Jézus a Szent Szellemtől fogant, hogy elhiszi-e azt, hogy Jézus tényleg a mennyből jött le, és ő az Isten fia, hanem neki arról kellett döntést hoznia, hogy ez a bizonyos Jézus az élete része lesz-e. És nagy pontosan tudta József, hogyha ő most felvállalja Jézust, akkor Jézus örökre meg fogja változtatni a sorsát. Számára Jézus nem egy tanító lesz, nem a messiás lesz, hanem számára Jézus az életének a meghatározó része lesz. És József esete, József dilemmája, József döntése éppen ezért előképe minden valódi keresztény döntésének. Ugyanis nekünk nem arról kell döntést hoznunk csupán, hogy hiszünk egy Jézusban, hanem arról, hogy Jézust az életünk részévé tesszük-e, hogy az életünk részévé fogadjuk-e, hogy megengedjük-e, akarjuk-e azt, hogy innentől kezdve Jézus meghatározza az egész sorsunknak az alakulását. József tehát ebben a dilemmában volt, és akkor, amikor a döntését meghozta, akkor még egy dolgot felismert. És világosan látott. Látta azt, meglátta azt, hogy Jézussal élni az dicsőséget és gyalázatot is fog jelenteni neki egyszerre. Pontosan tudta, hogy ha felvállalja ezt a gyermeket, akkor milyen nehézségek lesznek majd az életében, mivel kell majd szembenéznie. De azt is látta, hogy ez ugyanakkor dicsőséget jelent számára. A mai üzenetemnek, ennek az évindító üzenetnek tulajdonképpen ez a központi igazsága, ami így szól, hogy Jézussal élni egyszerre dicsőség 
és gyalázat. Szeretném, hogyha meglátnád ma József története alapján, hogy ha Jézus az életed része, akkor az jelent számodra dicsőséget, és jelent számodra gyalázatot is. Ez a kettő együtt van. Nézzük meg, hogy mit jelent a a, a dicsőség, és mit jelent a gyalázat. Ugye nagyon érdekes kifejezés ez a dicsőség, mert, mert kicsit olyan megfoghatatlan, hogy mit is jelent, és gondolkodnunk kell rajta. Szoktuk mondani emberek között, hogy fú, hát nem nagy dicsőség ezt és azt csinálni, vagy szoktuk azt mondani, hogy ha valaki valami jó teljesítményt nyújt, akkor, akkor dicsőséget szerez magának. Mit jelent a dicsőség? A dicsőség... Az, amikor valakinek a nagyszerűsége, a kiválósága láthatóvá válik. Emberi szinten is ezt mondjuk. Majd például egy sportolóról. Mondjuk egy, egy olyan sportolóról, aki megnyeri az olimpiát, és aranyérmes lesz, és ott áll a dobogónak a tetején, és játsszák a nemzetének a himnuszát, és ott áll az ő szívéretet kézzel, és látszik az arcán, hogy milyen öröm, milyen beteljesültség ül ki rajta. Ez dicsőség az ő számára. Miért? Azért, mert az ő nagyszerűsége, az ő kiválósága láthatóvá válik mindenki számára. Akkor, amikor Isten dicsőségéről beszélünk, akkor valami hasonló dologról van szó. Isten dicsősége az, amikor az ő lénye, az ő személye, láthatóvá válik. Istennek a dicsősége az ő lényének, az ő nagyszerű, fenséges, isteni személyének a, a kisugárzása. És akkor, amikor egy ember életében megjelenik Isten dicsősége, akkor Isten lényének, nagyszerűségének, fenségének, Isteni valójának a, a, a kisugárzása jelenik meg az, a, a, az életében. Ez olyan, mint valami ragyogás, mint valami fény. Ahogyan a Biblia le, leírásait olvassuk, akkor az, az a találkozunk, hogy, hogy Isten dicsősége az valahogy egy ilyen fényként, egy ilyen ragyogásként jelenik meg. Például, amikor Mózes annak idején felment a sínai hegyre, hogy Istentől átvegye a parancsolatokat, és 40 napot ott töltött, akkor azt olvassuk róla a Bibliában, hogy amikor lejött a hegyről, akkor sugárzott az arca. Olyan erős ragyogás jött az arcából, hogy egy leplet kellett rátenni, mert az emberek nem bírták nézni. Mi történt Mózessel? Isten jelenlétébe volt, és Isten lényének a kisugárzása teljesen átjárta őt, és részese lett ilyen módon Mózes és Isten dicsőségé. Hasonlót olvasunk Jézusról, egy nagy ugrással, amikor egy alkalommal magához vette három tanítványát, Jakabot, Pétert és Jánost, és felment egy hegyre, és ott a szemük előtt elváltozott. Azt írja a Biblia, hogy a ruhája olyan fehér lett, mint a hó, és elkezdett ragyogni az arca, és megjelent ott a hegyen Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. <kül> és amikor az apostolok, az a három tanítvány ezt látta, akkor csak annyit éreztek, hogy ez nagyon jó. Nagyon jó itt lenni. Egyszerűen felemelő, beteljesítő, megnyugtató, boldogító az, hogy Jézusnak a dicsősége így körülvesz bennünket. Hasonlót látunk István vértanúnak az esetében is, amikor a hite miatt, Krisztus miatt 
halára ítélik, és elkezdik kivégezni, megkövezni. És István ott áll, repülnek felé a kövek, és a tekintetét az égre emeli, és azt mondja, hogy látom az emberfiát az Istennek a jobbján állni, és az apostolok cselekedetei leírása szerint Istvánnak az arca olyan lett, mint egy angyalé. Mi történt vele? Az az Isteni dicsőség, Isten nagyszerűsége, az ő kisugárzása az arcán elkezdett látszani. Szóval a Bibliában azt látjuk, hogy Istennek a dicsősége az valahogy egy ilyen fényként jelenik meg. Ugyanezt történt a júdai pusztában egyébként, amikor a pásztoroknak megjelentek az angyalok. Azt írja a Biblia konkrétan a Lukács evangéliumában, hogy, hogy Isten dicsősége körül ragyogta őket. Tudjátok, a Biblia beszél arról, hogy nekünk embereknek van lehetőségünk arra, hogy Isten dicsőségét átéljük. Hogy Istennek ez a nagyszerűsége, ez a kiválósága, annak a fénye, ragyogása, az élet része legyen, hogy bejöjjön oda. Sőt, egyenesen a Biblia azt mondja, hogy ha nincs részünk ebben a dicsőségben, akkor szűkölködünk, fogyatékosok vagyunk. Így írja a római levél, hogy minden ember vétkezett, és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Isten arra teremtett bennünket, hogy mi az ő dicsőségében éljünk. Szóval ezt jelenti a dicsőség. Mit jelent a gyalázat? A gyalázat ugye az egy negatív dolog. Az azt jelenti, amikor megvetésben van részünk, amikor bántásban van részünk, amikor méltatlan állapotban vagyunk, amikor bizonyos küzdelmeket élünk át, és annak a, azoknak a küzdelmeknek a gyötrelmei kínoznak bennünket. Ez a gyalázat. Amikor József életét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az ő életében, az életébe Jézussal együtt belépett az Isteni dicsőség, és belépett a gyalázat is. Ez az, amit meg kell értenünk, hogy Jézussal élni az egyszerre jelent dicsőséget, és egyszerre jelent gyalázatot. Nézzük meg egy picit, hogy József életében hogyan volt jelen ez a két dolog. Mi az, ami ami Jézus dicsőségét hozta az életébe, és mi az, ami a gyalázatot hozta az életébe. Hát rögtön itt a, itt a, a jegyesség, házasság körüli dolog. Akkor, amikor, amikor Józsefhez eljött az angyal, és ő végül is meghozta a maga döntését, akkor azt olvastuk a Máté evangéliumában, hogy felkelt, felébredt, és magához vette Máriát, az ő asszonyát menyasszonyát. Érdekes, a görögben olyan szó szerepel, ez a günész szó, ez jelenti azt, hogy nő, hogy asszony, hogy menyasszony, sok többféle jelentése van attól függően, hogy a szövegkörnyezet éppen mire utal. Szóval József nem feleségül vette akkor Máriát, hanem magához vette. Most képzeld el azt a vallásos törvény alapú közeget, amiben József élhetett, és amit ő egyébként őszintén, igaz szívvel komolyan vett. Tehát József József Isten törvényes szerint akart élni. És úgy gondolkodott, hogy igen, eljegyeztem Máriát, aztán majd eljön az esküvő napja, amikor annak rendje módja szerint feleségül veszem, és utána majd beviszem a házamba, és azután majd együtt leszek vele, és onnantól kezdve férj és feleség leszünk. És ennek mindenki örülni fog, a családok, a rokonok, az igaz szívű környezet. De József számára ez az egész felborult. Le kellett mondania a tisztességes esküvőt. Kövőről. Sőt, le kellett mondania még a jó hírnevéről is. Gondoljátok bele, hogy hányan voltak, akik utána összesúgtak Mózesnek, illetve Józsefnek a háta mögött. És hányan voltak, akik azt mondták, na öcsém, 
behazavitta a menyasszonyát. Anélkül, hogy esküvő lett volna. Persze, látszik rajta, már terhes. Na József, parázna voltál. Nem bírtad kivárni, amíg az esküvő lesz. Tehát József elveszítette azt az igaz, is, igaz ember státuszát az emberek előtt, amiben addig volt. És, és ő tudta, hogy mi az igazság. Ő tudta, hogy e- ezt nem ő csinálta. Ő tudta, hogy ez a Szent Szellemtől van, de most akkor magyarázz el mindenkinek. Valószínűleg voltak emberek, barátok, családtagok, akik elmondták, hogy figyeljetek, ez történt. És szerintetek mindenki hit nekik? Mindenki elhitte ezt a dajka mesét? Szóval József egy nehéz helyzetbe került. Gyakorlatilag akkor, amikor Jézust felvállalta, és, és úgy döntött, hogy Jézus az ő életének a részévé lesz, akkor felvállalta a gyalázatot. Az emberek e, gúnyát, az embereknek a, a, a hátsó gondolatait. És lehet, hogy mondták neki emberek, hogy József, József, megvan írva a Bibliában, hogy nem állhat meg a bűnös az igaz emberek közösségébe. Amikor elment József a zsinagógába, akkor lehet, hogy voltak, akik elcsendesedtek, amikor megjelent, vagy összesúgtak, buktak a háta mögött, és azt mondták, Ú, ez az ember itt, mit keres ez az ember itt? József magára vett egy olyan bélyeget, amit onnantól kezdve egész életében hordozott. Szóval József életében megjelent a gyalázat. Vagy egy kicsivel később, amikor Jézus még nem ért el a két éves kort, akkor Heródes halára kereste őt. És az angyal megint megjelent, és azt mondta Józsefnek, hogy József, fogd a gyereket és az anyját, és menjetek Egyiptomba. De hát József nem akart külföldre menni, ő nem akart elköltözni. Jézus felborította az életét. Felborította azt a tervet, amit úgy ő elkészített magának, hogy majd itt fogunk élni, és akkor majd végzem az én ácsmesterségemet, és egy, egy boldog család leszünk, és majd neveljük a gyerekeinket. Nem, el kellett mennie külföldre, csak Jézus miatt, hogy nehogy megöljék Jézust. És akkor elment Egyiptomba, és akkor ott idegen környezetbe kellett valahogy boldogulnia. Aztán jött a következő pont, amikor megint jött az angyal, és azt mondta, na József, akkor most fogd a gyereket és a családját, és menjetek vissza. Jó, menjünk vissza, de hova menjünk? Akkor gondolkodnia kellett, hogy hol nem lesz veszélyes nekünk, hol nem lesz Jézusnak veszélyes. És akkor végül az angyal szavára elmentek és názáretben éltek. József gyakorlatilag az egész életét feláldozta azért, hogy Jézusnak a gondviselője, Jézusnak a védelmezője, Jézusnak a, a szolgája legyen. És bizony, <kül> elsőre <kül> ez nem tűnt olyan nagy dicsőségnek az ő számára hanem bizony sok nehézséget, sok küzdelmet és sok gyalázatot jelentett neki. Hogyan jelenhetett meg József életében Krisztusnak a dicsősége? Természetesen az is megjelent. Hogyha belegondoltok, milyen nagyszerű dolog az, hogy angyal jön valaki. Ez nem tudom, hozzád jött már angyal. Akár álmodba, akár valóságosan, amikor megjelent az Úr angyal neked, és azt mondta, hogy nem tudom én, Józsi, ne a fiátot vedd meg, hanem a Skodát, vagy valami ilyesmi. Ugye azért nem gyakran történnek velünk ilyen dolgok. Józsefnek viszont angyal jelent meg. Nem egyszer, nem kétszer, négyszer írja a Biblia, hogy angyal jött hozzá. Ez biztos, hogy dicsőséges lett, volt. Józsefnek a, a szívében egy nagyon erős isteni kijelentés jött, hogy igen, Jézus az Isten fia, és ez a helyes, és ez a jó, amit te teszel. Aztán, hogyha belegondoltok, akkor milyen dicsőség az, hogy az Isten, a testet öltött Isten védelmezője és, és gondviselője lehetett. Hogy ő volt az, ő kapta azt a, azt a kiváltságot, hogy, 
hogy apaként védelmezze, nevelje, és a gondviselője legyen a testet öltött Istennek, a messiásnak. Ez fantasztikus dolog, egy hatalmas dicsőség. Milyen nagy dicsőség lehetett az, hogy, hogy volt mit átadni a Jézusnak. Ugyanis, ugyanis Jézusról, az eljövendő messiásról a proféták megmondták, hogy, hogy a Dávid trónjába fog majd beülni. És hogy Dávid utódja lesz, Dávid magja lesz. Nem csak Máriának kellett Dávidi házból származó hölgynek lennie, hanem Józsefnek is Dávidi házból származónak kellett lennie. Ugyanis a vérszerinti leszármazást Márián keresztül kapta Jézus, tehát Mária által lett Dávid vérszerinti leszármazottja, viszont Mária által nem, Mária révén nem lehetett volna uralkodó Jézus. Csak apai jogon szállhat át az uralkodói jog. Tehát József, mint aki Dávid házából származó utód volt, és ilyen módon birtokosa volt ennek, a, ennek a, az uralkodói láncolatnak ezt a jogát, ez a joga, ez a vele született joga, ez értelmet nyert akkor, amikor a messiásnak a nevelőapja lett. Szóval József révén szállt rá a királyi jog Jézusra. Ezért lesz jogosult Jézus arra, hogy beüljön a Dávid trónjába, és örökön-örökké uralkodjon. Milyen megtiszteltetés az, milyen dicsőség az, hogy Józsefnek ebben volt szerepe. És valójában József az egész életét ez ebben élte le. És volt még egy nagyon fontos dolog, ami, ami dicsőséget jelentett számára, amit ő nem látott meg, csak akkor, amikor meghalt. Szinte biztos vagyok benne, hogy amikor József elvégezte a küldetését, és átlépett az örökkévalóságba, akkor nagy méltóság és nagy dicsőség jutott neki azért a küldetésért, amit bevállalt. Szóval gondolkodhatnánk még tovább ezen, de a lényeg az, hogyha végig gondoljuk, akkor József életében egyszerre volt jelen Krisztusnak a dicsősége, és Krisztusnak a gyalázata. Akkor, amikor, Jézus, amikor József vállalta Jézust, akkor vállalta a dicsőséget, és vállalta a gyalázatot is. Amiről ma beszélni szeretnék, az az, hogy ugyanez a helyzet velünk is. Nekünk is egy döntést kell hoznunk arról, hogy Jézus az életünk része lesz-e. Nem egyszerűen csak arról, hogy hinni fogunk-e benne hanem arról, hogy akarjuk-e, hogy az ő, ő az életünk része legyen. Nem kívülről, távolról hiszünk csupán benne, hanem hogy az életünk része lesz-e. Én tudom, hogy sokan vagytok, akik most hallgattok engem, akik már meghoztátok ezt a döntést. Talán egy-két évvel ezelőtt, talán évtizedekkel ezelőtt. Én magam is már már Hosszú évekkel ezelőtt meghoztam azt a döntést, hogy nem pusztán hinni fogok Jézusban, hanem akarom, hogy Jézus az életem része legyen. De lehet, hogy vagy olyan is, aki most hallgatsz engem, aki aki még nem hoztad meg ezt a döntést. És aki pont ebben a dilemmában vagy, amiben József is benne volt, hogy hát ha ha én Jézust az életem részévé fogadom, akkor, akkor az jelenteni fog nekem dicsőséget, de jelenteni fog nekem gyalázatot is. Miért félt József? Mitől félt József? A dicsőségtől? Szerintem nem, hanem a gyalázattól. Azért kellett biztatnia az angyalnak őt, hogy József, Dávid fia, te Dávid fia vagy, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, ne félj. Józsefnek le kellett küzdenie a félelmét, hogy ezt a 
lépést megtegye és ezt a döntést meghozza. Lehet, hogy te is ebben a dilemmában vagy. Szeretnélek biztatni téged és bátorítani, hogy hozd meg a döntésedet. És lépj rá Krisztus dicsőségének az útjára, és lépj rá Krisztus gyalázatának az útjára is. Hogyan jelenik meg, vagy hogyan jelenhet meg az életünkben Krisztus dicsősége, és hogyan jelenhet meg Krisztus gyalázata? A Biblia arról beszél, hogy Isten Jézus Krisztusban mindkettőre elhívott bennünket. Hadd mutassak nektek egy-két igét ezzel kapcsolatban. A Megkeresem én is, hogy lássam. A Tesszalonikai második levél második fejezetének a 13.-14. versében azt olvassuk. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a szellem megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ez a bibliai szakasz arról beszél, hogy arra lettünk elhívva, hogy részesüljünk Jézus Krisztusnak a dicsőségében. Az ő nagyszerűségének, az ő isteni légyének a, a kisugárzásában, fényében részesüljünk. Viszont egy másik helyen a zsidókhoz írt levélben azt írja a Biblia, mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ugye az ószövetségi áldozati rendtartásra utalt vissza. És aztán Jézusról kezdett beszélni. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet, tulajdon vére által a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Az előző bibliai rész arról szólt, hogy Isten arra hívott el minket, hogy Krisztus dicsőségében járjunk. Ez a bibliai szakasz pedig arról szól, arra biztat és hív fel bennünket, hogy csatlakozzunk Jézushoz és hordozzuk az ő gyalázatát. Amikor Jézus a földön járt, ő is ugyanígy élt. Hordozta Isten dicsőségét és hordozta a gyalázatot, amit el kellett szenvednie. Hiszen akkor, amikor csodákat tett, akkor, amikor Isten igazságairól beszélt, amikor Istennek a szeretetét képviselte, akkor, amikor Isten országát, országát valósította meg, akkor Isten dicsősége jelent meg az életében. De akkor, amikor vádolták, amikor gúnyolták, amikor elutasították, sőt, amikor végül megölték, akkor pedig a gyalázatban volt része. Pálapostól a második korintoszi levélben, a hatodik versben, a hatodik fejezetben ír arról, hogy mennyi mindenben is volt része, részük az ő munkatársaival a szolgálatuk teljesítése közben. Figyeljétek meg, hogy mennyire kettős az, amiről Pál ír, hogy mennyire két pólusú dolgokat sorol fel. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, írja, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat. 
hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. És most figyeljétek a felsorolást. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent szellemben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igényével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és megnemöltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük és akik Mégis minden. Annyira, annyira megragadó az, amit Pál ír, arról, ahogyan Krisztusért élnek. Hogy Krisztusért élni az egyrészt dicsőség, másrészt gyalázat, és ők vállalják mind a kettőt. Szóval, hogyan jelenthet meg az életünkben Krisztus dicsősége, és hogyan jelenhet meg Krisztus gyalázata? Szeretnék felsorolni három-három dolgot mind a kettőre, és gondold végig, hogy a te életedben ezek jelen vannak-e, illetve mit jelent az, amikor ez jelen van. Az első, ami dicsőséget hoz a számunkra, ami Krisztus dicsőségét jelenti, az a, a hitnek a bizonyossága. Amikor, amikor létrejön a szívedben az a meggyőződés, és átjár az a meggyőződés, hogy tudod, honnan jöttél, tudod, hová mész, tudod, hogy Jézus valóságos, hogy ő a te megváltód, hogy megbocsátattak a bűneid ő benne, és, hogyha, és hogy te Istené vagy, és hogyha egyszer véget ér a földi életed, akkor oda fogsz menni hozzá. A hitnek a bizonyossága az dicsőséget jelent számunkra. Tudjátok, mennyi ember él úgy, hogy nem tudja, nincsenek válaszai ezekre a kérdésekre, nem tudja honnan jött, hová megy, miért van itt. Küzd a bűntudattal, küzd az, az alkalmatlanságával, fél a haláltól, fél a jövőtől, de Nekünk, akik Krisztusé vagyunk, nem kell már így élnünk. Ott van a szívünkben a hitnek a bizonyossága. A Bibliában olvasunk olyan emberekről, akik amikor megkapták a hitet, amikor hitre jutottak, amikor rátaláltak Jézus Krisztusra, akkor ezzel megjelent Isten dicsősége az életükben, és erről ír is a Biblia. Például a Samáriai asszony egy ilyen, ilyen eset, akivel Jézus ott a kútnál beszélt, és ahogyan elbeszélgettek, és kiderült az asszony számára, hogy Jézus a messiás, akkor az egész élete fordulatot vett. Valami megváltozott benne, és berohanta a faluba, és kezdte újságolni a, a, a lakóknak, a, a faluban, hogy megtaláltam azt, akiről Mózes beszélt, megtaláltam a messiást. Meg, megjelent az életében a Krisztusba vetett hit bizonyossága, és ez az Isteni ragyogást hozta el az életébe. Azt írja az egyik helyen a Biblia, a Péter első level első fejezetében, 8.-9. versben, hogy őt szeretitek már, mint Jézust, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Miről beszél itt Péter apostol? Krisztus dicsőségéről. Arról a dicsőségről, amit a hit bizonyossága ad, hogy igen, meg vagyok mentve, üdvösségem van, örök életem van, és ez egy dicsőült örömöt hoz az életembe. Egy második dolog, ami Krisztusnak a dicsőségét 
jeleníti meg, hozza be az az, életü, az életünkbe, az a kapcsolatnak a megtapasztalása. Hogy számunkra Jézus nem pusztán egy teológiai igazság, nem egy távoli személy, nem egy régi vallás alapító, akinek a tanításait követni próbáljuk, hanem egy élő valóság. Ő az a személy, aki lát minket, aki hal minket, aki a Szent Szellem által itt van velünk, és akivel közösségben lehetünk, akivel beszélgethetünk, akivel összekapcsolódhatunk, akinek érzékelhetjük a, a jelenlétét. Pálapostól azt írja a Jézussal való kapcsolatáról a Filippi Levél harmadik fejezetében, hogy ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Nézzétek, mit ír Pál. Azt mondja, hogy Jézust ismerné, az semmihez sem fogható. Sok dolgot fontosnak tartottam az életemben. Sok mindenért lelkesedtem. Sok mindent próbáltam elérni, megragadni az életem során a múltban. De amikor találkoztam Jézussal, akkor felismertem azt, rájöttem, hogy nincs semmi, ami akár csak hasonlítható is lehetne a Jézus Krisztussal való kapcsolatomhoz. Dicsőség az, Istennek a, Istennek a, a fénye, ragyogása jelenik meg az életemben, amikor Krisztussal kapcsolatban lehetek. A Korintoszi második levér harmadik fejezetében azt írja a Biblia, az Úr pedig a szellem. És ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi pedig miközben feletlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Azt írja a Biblia, hogy Isten szelleme átjárja, betölti azokat az embereket, akik Krisztuséi. És Isten szelleme a szabadságot hozza létre, belül, a lelkükben. És akkor, amikor ebben a személyes kapcsolatban szemléljük az Urat, és dicsőítjük őt, és közösségben vagyunk vele, akkor Istennek a szelleme átformál bennünket, így mondja a Biblia, hogy dicsőségről dicsőségre. Ez élmény, Jézussal személyes kapcsolatban lenni. És hadd mondjak egy harmadik dolgot is, ami Krisztus dicsőségé, jelenti az életünkben. Ez pedig az ígéretek beteljesedése. Amikor megtapasztaljuk már itt a földi életünk során azt, hogy Istennek voltak ígéretei, amelyek valóra válnak az életünkben. Amikor imádkozunk, és ő meghallgatja az imánkat. Amikor Isten tesz valami csodát az életünkben. Amikor kézzel foghatóan tapasztaljuk azt, hogy Isten gondot visel rólunk, hogy Isten megállt bennünket, hogy az ő isteni eszközeivel betölteti valamilyen szükségünket. Ilyenkor is, amikor ezt megtapasztaljuk, akkor betölt bennünket Krisztusnak a dicsősége. De akkor, amikor az ígéretek beteljesedéséről beszélünk, akkor igazából a jövőre kell gondolnunk. Mert Isten ígéretei számunkra elsősorban a jövőnkkel kapcsolatosak. Nézzétek, hogy mit mondott Jézus a tanítványainak a János 17-ben. Azt mondta, hogy atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amit nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Figyeljétek meg Jézusnak, mi a célja, mi a szándéka, mi a vágya. Azt mondja az imájában az atyának, hogy atyám, azt szeretném, hogy akik az enyém, akiket nekem adtál, azok egyszer majd ott legyenek velem együtt a te országodban. És lássák, micsodát? Az én dicsőségemet, amit nekem adtál. Jézusnak tehát az a célja és az a terve velünk, veled is, hogy egy napon belépj az ő dicsőségébe, ott legyél az ő örökkivaló országába, és élvezd az ő nagyszerűségét, az ő kiválóságát, azt a ragyogást, azt a dicsőséget, ami ott van. 
A római levél 5. fejezetében, az első két versben ugyanerről a jövőről olvasunk. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, írja Pál, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy... Kegyelmet kaptunk Istentől, megbocsátattak a bűneink. Isten nem az érdemeink szerint bánik velünk, és azért békességünk van ő vele. De ez a jelen, és mi a jövő? A jövő az, hogy részesülni fogunk majd az ő dicsőségében, és ez a reménység már most örömmel tölt el bennünket. Aztán a Kolossi Levél harmadik fejezetének a harmadik, negyedik versében azt írja a Biblia. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ez a jövő vár ránk. Már most az életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, ott fent a mennyben, és azon a napon, amikor Jézus megjelenik az ő dicsőségében akkor mi is meg fogunk jelenni vele együtt, mert azon a napon feltámadunk, kapni fogunk egy megdicsőült testet, és onnantól kezdve osztozni fogunk akadálytalanul Krisztusnak a dicsőségében örökké. Látjátok tehát, hogy arra vagyunk elhívva, hogy Jézus Krisztus által Istennek a dicsősége az életünkben jelen legyen. De ahogy a mai központi igazságunk szól, Krisztusban nem csak dicsőségben részesülünk, hanem amíg ezen a földön vagyunk, addig gyalázatban is. Hadd soroljak fel itt is három dolgot, amikor, amikor megtapasztaljuk azt, hogy Krisztus miatt gyalázatot kell átélnünk, valamiféle nyomorúságot. Szóval hogyan jelenhet meg az életemben Krisztusnak a gyalázata? Az első, talán legtipikusabb dolog, amikor megvetnek a Krisztusba vetett hitem miatt. Vele történt már ilyen? Amikor a munkatársaid, a barátaid, az iskolatársaid, esetleg a családtagjaid megvetettek téged azért, mert te Krisztusban hiszel. Én emlékszem, egyszer sok évvel ezelőtt találkoztam egy régi tanárommal. Sok iskolába jártam, szóval sok tanárom volt az életem során. Találkoztam már felnőttként egy, egy korábbi tanárommal, és hogy beszélgettünk, és kérdeztem mi újság velem, akkor hát elmondtam, hogy mit csinálok, én is lelkész vagyok, és akkor emlékszem, ahogyan ránézett, és akkor mondta, hogy akkor te is lelkész lettél, mint az apád. És, és, és a szemében és a tekintetében éreztem azt a, azt a gúnyt, azt a cinizmust, azt a lenézést. És ez, ez, ez rosszul esett nekem. Persze más hasonló eseteket is fel tudnék sorolni az életem, életemből, talán te is. Amikor érezted azt, hogy, meg, hogy kigúnyolnak, hogy gúnyosan néznek rád, talán ki is mondják, amikor megvetnek téged azért, hogy ja, oké, okay, te még hiszel ebbe a dajka mesébe? Te Jézust ilyen komolyan veszed? Te Jézusba hiszel? Jó dolog ezt átélni? Öröm ezt átélni? Jó érzés az embernek, amikor megvetik a Krisztusba vetett hite miatt? Ugye, hogy nem. Józsefnek jó érzés volt az, amikor összebúsuktak a háta mögött? Amikor azt mondták rá, hogy na, a bolond, azt hiszi, hogy az a gyerek a Szentlélektől lett. Nem akarja bevállalni, hogy ő csinálta, stb. stb. Bármit mondhattak róla. Ez bizony gyalázatot jelent. Nézzétek meg, meg, mit ír a Biblia Péter első levelében erről a típusú gyalázatról. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborúgjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Ne csodálkozz azon, hogyha megvetnek Krisztus miatt. Akik nem ismerik Krisztust, akik nem találkoztak még vele, azok 
nem fogják értékelni azt, hogy te Krisztusba hiszel. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért. Mert a dicsőség szelleme, az Isten szelleme megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Vértezd fel magad ezzel a tudattal, és tudd azt, hogy áldott vagy, hogyha a Krisztus gyalázatában részesülsz az ő neve a belévetett hited miatt. Egy másik, másik mód, ahogyan a gyalázat Krisztus miatt az életünkben megjelenhet, az, amikor kiközösítenek bennünket a Krisztustól vett értékrendünk miatt. Amikor nem amikor nem csinálod azt, amit mások csinálnak, amikor te nem élsz paráznasságban, amikor te nem szitkozódsz, amikor nem beszélsz csúnyán, amikor nem veszel részt a, a dorbézolásokban, a viszálykodásokban, amikor próbálod védeni a gyengét, amikor nem csatlakozol másokhoz a többi ember szidalmazásában. Egy csomó olyan dolog lehet, amiben ha Krisztus értékrendjét követed, akkor nem fogsz együtt menni a környezetednek az áramlatával és a környezeted nem föltétlen fogja ezt értékelni, hanem lehet, hogy megvetnek, vagy egyszerűen csak kiközösítenek. És érzed azt, hogy te kívülálló vagy. Érezted már valaha azt a Krisztusban nem hívő közegben, hogy te kívülálló vagy? Az iskolában, az osztályban, egy céges hétvégi rendezvényen, hogy te, te nem ide tartozol? És jó érzés az? Ez nem jó érzés. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia erről. Szintén Péter első levelében, a negyedik fejezetben. Krisztus is szenvedett, amikor ebben a testben élt, írja Péter apostol. Ezért erősítsétek meg magatokat, és fegyverkezzetek fel a Krisztushoz hasonló gondolkodással. Mert aki testi szenvedést visel el, az eltávolodik a bűntől, hogy földi életének hátralevő idejét ne emberi vágyak, hanem Isten akaratának teljesítésére szánja. Hiszen éppen elég időt pocsékoltatok már el olyan dolgokkal, amelyeket a hitetlenek szoktak tenni. Szexuális bűnökben éltetek, szenvedélyeiteket követtétek, részegeskedtetek, vad mulatságokba jártatok, és utálatos bálványokat imádtatok. De most a hitetlenek csodálkozva nézik, hogy már nem folytatjátok velük együtt ezt a romlott és vad életmódot, és emiatt gonosz dolgokat mondanak rólatok. Ez megtörténhet, és ez bizony gyalázat, ez bizony nyomorúság, ez bizony a Krisztussal való életnek az árnyékos oldalához tartozik. De azt mondja a Biblia, hogy egyszer azonban felelniük kell annak, aki készen áll, hogy minden embert megítéljen élőket és holtakat egyaránt. És hadd meg egy harmadik dolgot is, egy harmadik területét is az életünknek, hogyha Krisztussal járunk, ami nehézségeket, küzdelmeket, nyomorúságot jelenthet a mi számunkra. Ez nem olyan tipikus gyalázat, mert nem gyaláz senki bennünket emiatt, hanem egyszerűen csak mi szembesülünk a saját magunk erőtlenségével, gyengeségével, gyalázatosságával. Ez a harmadik terület pedig az, amikor küzdelmeim vannak a Krisztusi életre törekvésem miatt. Mert hogyha én Krisztusé vagyok, akkor én belül a szívemből 
őszintén törekszem arra, hogy Krisztus hasonlóvá váljak, hogy Krisztus életet tudjak élni, hogy olyanná formálódjon a jellemem, a személyiségem, a különböző élethelyzetekben, a hétköznapjaim során tudja Krisztus életet élni. És ez bizony sokszor küzdelmet jelent a mi számunkra. Mert akkor, amikor Isten szelleme betölt, amikor átjár Istennek a dicsősége, akkor könnyedén megy Krisztusi életet élni. De amikor szembesülök a saját gyarlóságaimmal, amikor kiütköznek a gyengességeim, amikor konfliktus helyzetek vesznek körül, akkor bizony nehéz Krisztusi életet élni, és ilyenkor ez küzdelmet jelent, akár gyötrelmet is jelenthet az ember számára. Nézzétek, hogy mit ír Pálapostól ezzel kapcsolatban az első korintuszi levél a 9. fejezetében. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben ön megtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Pálapostól egy, egy tusakodásról, egy küzdelemről beszél. És azt mondja, hogy, hogy fel kell lépnie határozottan a saját ösztöneivel szemben. Meg kell sanyargatni a testét azért, hogy ne váljon méltatlanná ahhoz az elhíváshoz, amiben részesült. És ez bizony időnként küzdelmet jelent számunkra. Amikor küzdünk a saját gyengeségeinkkel, küzdünk a saját magunkban lévő rosszal, mert szeretnénk Krisztusivel válni. Nos tehát, Jézussal élni egyszerre dicsőség és egyszerre gyalázat. Ez a központi igazság. Néhány egyszerű üzenet ezzel kapcsolatban. Az első, hogy nincs dicsőség gyalázat nélkül. Ez a kettő együtt jár. A dicsőség és a gyalázat egyszerre az életünk része. Ha felismered Krisztus dicsőségét, akkor fogod tudni vállalni Krisztusnak a gyalázatát. Ne a gyalázatra néz, hanem a dicsőségre néz. Ne a küzdelmekre néz, hanem a győzelemre, az ígéretekre néz. Egy harmadik dolog, hogy viszont, hogyha felvállalod a gyalázatát, akkor ez tiéd a dicsősége. Akkor részesülsz majd abban a győzelmi koszorúban. Ahogyan a Biblia mondja, hogy ha Krisztussal együtt szenvedtünk, akkor vele együtt fogunk majd uralkodni is. És egy negyedik igazság, hogy a gyalázat elmúlik, de a dicsőség megmarad. Nézzétek, hogy mit ígér nekünk a Bibliai Római Levél 8. fejezetében. Ha pedig gyermekek vagytok, Isten gyermekei, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vala együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. A dicsőség sokkal magasabb rendű, mint a gyalázat. Ugyanezt írja a 2. Korintoszi levélben Pál, amikor azt mondja, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Tehát dicsőség és gyalázat. A kérdés az, hogy te vállalod-e. Ennek az évnek az elején vagyunk most. És az a kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt az előttünk álló időszakot megélni. Mi az a döntés, amit amit a legfontosabb meghoznunk akkor, amikor egy új évet kezdünk. Lehet, hogy te is hoztál döntéseket, vagy hozol döntéseket, és végig gondolod azt, hogy hogyan szeretnél élni ebben az életben. Talán le is írod magadnak. 
a legfontosabb, legfundamentálisabb kérdés az, amelyel Józsefnek is szembesülnie kellett, hogy vállalom egy Jézust. Jézus az életem része lesz-e a dicsőségével és a gyalázatával együtt. Józsefről azt írják, hogy valószínűleg már meghalt, mielőtt Jézus elkezdte a nyilvános földi szolgálatát. Azaz, soha nem látta meg igazán a földi élete során azt, hogy beteljesedni mindazt, amiben hitt. Nem látta meg Jézust messiásként csodákat tenni. Nem hallotta Jézusnak a hegyi beszédét. Nem kísérte végig a Jézusnak a perét. Nem látta, amikor megfeszítették, és nem látta, amikor feltámadt itt ebben a testben. Úgy kellett végigélni a földi életét, hogy hitben járt, és nem látásban. Hogy ezzel a hittel vállalta Krisztus dicsőségét, és Krisztusnak a gyalázatát. És ilyen módon minden későbbi generációban élő kereszténynek a, a modelljévé, az előképévé lett. Hiszen mi is ugyanebben a cipőben járunk. Majd meg fogjuk látni Krisztust színről színre, amikor átlépünk az örökkévalóságba. De most abban a hitben kell élnünk, hogy ő tudjuk, hogy ő kicsoda, és vállaljuk őt mindenestől. Arra hívlak, hogy ebben az évben is élj Krisztussal, Keresd az ő dicsőségét, és vállald az ő gyalázatát. Ha pedig még ezt a döntést nem hoztad meg, akkor hívlak, hogy hozd meg, és lépj rá, ennek, lépj bele ebbe az évbe ő vele. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te eljöttél ebbe a világba, azért, hogy elhozd nekünk Istennek a dicsőségét. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél, hogy ne kelljen, ami teremtünk, ami menyei atyánk nélkül élnünk. Köszönjük neked, hogy te mindent megtettél, és mindent felvállaltál, mindent elvégeztél azért, hogy nekünk részünk lehessen ebben. Köszönjük, hogy te elhagytad a mennyei dicsőséget azért, hogy vállald az emberi létnek és a megváltásnak a gyalázatát. Köszönjük neked, Uram, hogy te megvásároltál bennünket saját magad számára, és a mennyei örökkévalóság számára a te szenvedésed, a te halálod, a te megváltásod árán. Uram, köszönjük neked, hogy van lehetőségünk veled élni. Köszönjük, hogy te felkínáltad nekünk a te dicsőségedet és az örök dicsőséget. És, Urunk, mi ezt az évet, ezt a 2021-es évet úgy szeretnék végigélni, hogy te az életünk része vagy. Nem kívülről, nem távolról, hanem itt belül személyesen. Urunk, készek vagyunk keresni a te dicsőségedet, és vállalni a te gyalázatodat is. Kérjük, segíts nekünk ebben. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. 
ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az infókukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.